0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada De la mejor frontera del mundo El Paso, Texas Ciudad Juárez, México Y Las Cruces, Nuevo México Este aplauso es para ustedes Gracias por unirse con nosotros esta mañana comenzamos con un tipo de reunión Que le llamamos reunión combustible Una reunión especial para servidores Y estamos teniendo una reunión a las 9.50 de la mañana Para aquellos que sirven dentro de la iglesia eh, Hemos decidido que de aquí en adelante Toda persona que quiere servir Primero tiene que estar en un tiempo de administración recibiendo Para que a su vez podamos servir con una mejor actitud en lo que Dios quiere usar nuestra vida En las diferentes áreas Y estoy muy contenta por ello Porque el día de hoy tuvimos 124 servidores Que estuvieron para recibir Una palabra Y ¿qué creen Nos estuvo predicando Yo Rosa en la mañana Nos compartió en la mañana Y en la mañana y ahora Ya no va a estar, ahora voy a estar este indio Pero los de la mañana Tuvieron ese privilegio y esa bendición yo quiero que tome su Biblia conmigo al cielo Y vamos a agradecerle a Dios Por su palabra que vamos a, a considerar ¿Le parece? Levante su Biblia al cielo Padre te damos gracias Por la oportunidad de gozarnos en ti De, de abrir nuestro corazón Nuestra mente, nuestro pensamiento y, y recibir lo que tú tienes Para nuestras vidas y para nuestros corazones Señor Jesús Te damos gracias Anticipadamente por lo que tú vas a hacer Señor que no salga Nadie de aquí como entró Que experimenten Tu gracia Tu amor, tu presencia Sobre todo Que tú confrontes su vida Con tu verdad Y que nuestros corazones sean movidos A tu perfecta voluntad Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Amén Denle un aplauso a Jesús Si es tan amable Y quiero que vaya conmigo en su Biblia por favor a El primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 6 Este mes estuvo hablando en las células En los grupos familiares acerca de la vida del Rey David y hace como 12 años que yo hice esos estudios y los hemos estado impartiendo en las células. Pero hay, ta, hay verdades tan preciosas que encontramos en los salmos. Y el día de hoy quiero compartirles una palabra breve, pero yo sé que nos va a bendecir. Y, y tiene que ver con, escuche, la unción de David y cómo es que Dios nos valora. Diga conmigo, yo soy valorado por Dios. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira Solamente lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón ¿Qué mira el Señor? El corazón Entonces llamó a Isaí a Abinadab, su hijo Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar a Isaí a Sama Y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió Aló él respondió Queda aún el menor Que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él y le hizo entrar Oye este hombre se parecía a mí era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tome su lugar, por favor, si es tan amable. Hoy vamos a hablar acerca dentro de esta mensaje de la unción de David de cómo Dios nos valora. Qué tanto Dios nos valora a nosotros ¿Por qué Dios le valora a usted o a mí? Nos hemos puesto a pensar eso algún día Vayamos primeramente al contexto donde ocurre La escritura que acabamos de leer Dios ha desechado al rey Saúl Para que ya no reine más sobre Israel lo desechó porque Se apartó de Dios Se tornó altivo Se tornó idólatra Se tornó apóstata Se ensoberbeció. Y bueno, si hay algo que es una realidad Que en el camino de Dios No hay indispensables Cuando nosotros nos chiflamos Tomamos la actitud equivocada Dios tiene listo a otro Que nos reemplace a usted y a mí Aún el pastor puede ser reemplazado. Solamente el Espíritu de Dios no. Y Saúl tomó una actitud equivocada, una actitud negativa. Y Saúl fue desechado por Dios. Y Dios le dice a Samuel, ya no llores. He escogido para que sea rey de Israel a un hombre que es de acuerdo a mi corazón. Y ese hombre se encuentra en la ciudad. De David en Belén, perdón en la, en la casa de Isaí Ve a la casa de Isaí de Belén Porque uno de sus hijos ha de ser El próximo rey de Israel Y Samuel emprende el camino y, y llega Escuche, llega a Belén Y como es un profeta El pueblo sabe que es cosa seria Tratar con él cuando llega lo ven, se preocupan Y le dicen, oye, eh, disculpa, eres bienvenido a este lugar Pero vienes en son de paz o vienes a anunciar un juicio Y Samuel le dice, no se preocupe, vengo en son de paz Va y pregunta por Isaí Y llega a la casa de Isaí Y le dice, Isaí, vengo a ofrecer un sacrificio de paz pero el propósito del sacrificio y de la cena en tu casa Es porque uno de tus hijos va a ser el próximo rey Y entonces empieza ese proceso como si fuera un concurso de belleza Y empiezan a desfilar delante de él todos los hijos de Isaí y lo primero que yo encuentro es que El criterio de Samuel para escoger el próximo rey El criterio de él viene predispuesto Viene un tanto no muy objetivo Viene un tanto contaminado por así decirlo Porque Samuel se encuentra buscando al hijo de de Isaí que ha de ser el próximo rey Pero viene basándose solamente en base A la a apariencia física Se dice que Saúl era un hombre alto Corpulento, de mucha presencia Y de los hombros hacia arriba Sobresalía de cualquier otro hombre Y dice la Biblia que Saúl era hermoso Entonces Escuchen esto Cuando Samuel viene Viene buscando un prototipo de Saúl Viene buscando de acuerdo Algo que se parezca A Saúl Es el concepto que él trae Bueno, es que el que Dios escogió Era alto, era fuerte Era hermoso, era valeroso Sin duda que el otro Va a ser igual y va con ese criterio Y cuando llega con ese criterio Él empieza a cometer ciertos errores Porque empieza a, a juzgar solamente Por lo que está enfrente Y él está mirando solamente Cualidades físicas de un ser humano Pero para que Dios pueda lograr su propósito No necesita de nuestras cualidades físicas Dios necesita antes que el talento de lo agraciado físicamente o de las habilidades que tengamos o de los dones que tengamos incluso lo que Dios necesita primeramente es el corazón que le ame diga conmigo carácter Dios le da primer lugar al carácter que al talento Dios le da primer lugar a la actitud, a la nobleza del espíritu Antes que la belleza del cuerpo Por eso dice la Biblia engañosa en la gracia Y vana es la hermosura La mujer o el hombre que temen a Dios Esos son los que van a ser alabados te puedes casar con el mejor cuerpo, con la carita más angelical, con la boquita de Angelina Jolie, con los ojos de Salma Hayek, con los ojos de Brad Pitt. Con, te puedes casar con un modelo, pero al, al final del día no es con un cuerpo que te casas, es con un carácter. Te casas con un carácter y Dios... No usa gente bonita per se Dios puede usar corazones Que le amen ¿Cuántos aman a Dios? Si sí se lo va a dar, déselo al Señor Si usted ama a Dios, sin duda Yo creo que le ama Según la tradición judía Se cree que Samuel, aunque era el hombre de Dios Escuche esto Samuel era el hombre de Dios Dice la Biblia que era un varón Insigne Quiere decir que era un hombre respetado Cabal Y que nunca dijo una palabra profética Que cayó por tierra O sea, lo que el hombre decía se cumplía No es como hoy tanto profeta loco que hay vea, Que cualquier loco profetiza Y, y no se cumple ¿Saben aquel tiempo? hago un paréntesis? Cuando alguien hablaba en nombre de Dios Y no se cumplía, ¿sabe qué hacía? Tenía que morir apedreado Irremisiblemente Yo cuando alguien viene y me dice Soy profeta, le digo, bueno, ¿estás de acuerdo? Que si lo que dices no se cumple, te apedreamos también <risa> Samuel era un hombre Que sin duda alguna Tenía un carácter especial Pero según la tradición Hebrea Y el texto no lo sugiere, pero indirectamente nos hace pensar que efectivamente lo que dice la tradición hebrea es correcto. Se cree que Samuel no era un hombre muy agraciado físicamente. No era un hombre de hermoso parecer. Eso es lo que se cree. Era el hombre de Dios pero no era muy agraciado a diferencia de su servidor Samuel era un hombre feo con F de foco fundido El hombre era feo, feo Entonces Samuel está buscando a alguien que sea todo lo contrario de lo que él es Estamos aquí, está buscando, a veces nosotros nos pasa esto Ignoramos la belleza que tenemos Escuche esto Porque en ti y en mí hay belleza Yo dije en ti y en mí hay belleza Y cuando hablo de belleza No estamos captándonos de apariencia Es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros Hay alguna virtud Pero a veces nosotros Escuche no valoramos ni lo bueno de Dios Ni lo bello de Dios en nosotros Y empezamos a ver virtudes en otras personas Pero no es malo mirar virtudes en otros El problema es cuando nosotros Nos tenemos en poco y decidimos Desde una perspectiva de una actitud inferior Entonces cree que Samuel Está buscando la perfección físicamente Y por eso empieza a cometer errores Está, está buscando... Este, solamente en el parecer Y a veces nuestros traumas, nuestros complejos Nos hacen actuar de una manera insegura Y tomamos decisiones de manera insegura Yo le digo a la gente, no te cases con la más bonita Cásate con la más bella ¿Aló? No te cases con el más bonito Cásate con el más hermoso y el más hermoso no tiene que ver nada Con una apariencia física De lo que Hollywood nos vende La belleza tiene que ver con el carácter Con lo de adentro de una persona Y yo encuentro que cuando Samuel llega Le presentan varios modelos Muy atractivos Imagínese la pasarela Y ahora Damas y caballeros Recibamos al primogénito Eliab Y empieza a caminar Eliab Como Gordolfo Gelatino No sé cuántos se acuerdan de Gordolfo Gelatino Empieza a caminar Eliab Ahí como, como Rambo Partiendo plaza y, y su nombre tiene un significado muy especial Su nombre quiere decir Mi Dios es Padre o oh, Dios es mi padre Entonces Eliab Tiene una alusión A que es Hijo primogénito y es líder Esa es la virtud de él Wow, está apantallador Está para convencer Y también es de hermoso parecer Yo quiero que lo vea conmigo Como lo dice la palabra Si es tan amable Puede, puede verlo conmigo Quiero que vea conmigo ahí en el versículo 6, el 7 dice Y cuando Jehová dijo a Samuel, le dijo No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Dios no mira lo que el hombre mira Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Dios que está mirando, el corazón Entonces está caminando este hombre Imagínense hermanas a Brad Pitt ¿Sí? A, a William Levy o al Piruris, al que usted quiera. Pero imagínenselo ahí. Bueno, las, la, 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 las viejitas de antes, imagínense a, 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 a quién le diré, a, a Pedro Infante, a, a aquellos de antes. Imagínenselo, a Elvis Presley caminando. Oiga, qué belleza el hombre, qué mirada. La, 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 levanta la ceja como Pedro Armendáriz. Tiene presencia, sin embargo Dios le dice a, a, a este hombre Mira, aunque incluso su nombre es importante Porque quiere decir que él es líder, él es líder Escuche esto, eso ya es importante Sin embargo Dios le dice a Samuel, hey yo lo desecho Él no es, está apantallador a tus ojos pero no es Tú te basas en la apariencia una apariencia nada más. ¿Y qué es una apariencia? Es una primera impresión, es una primera imagen. Es lo que está enfrente, pero no es lo que está dentro. Esa es la apariencia. Una apariencia, solamente algo superfluo, lo que está enfrente y nada más. Y le dice, tú solamente mira lo que está enfrente de tus ojos. Pero yo miro el corazón. Eliab no es. Posteriormente viene el otro hijo. Que se llama Abinadab Y Abinadab entra modelando Y dice seguro este sí es Porque su nombre quiere decir Mi padre es noble En otras palabras es Eliab es una persona con un carácter Porque el nombre hebreo Escuche esto El nombre hebreo en la cultura hebrea Evoca el carácter Las expectativas y conducta de una persona Le doy un ejemplo cuando nace eh, Malión o Kelión Quiere decir languidez y enfermedad Y los, los dos los dos se murieron jóvenes Jacob quiere decir el que usurpa Y así fue la vida de Jacob Tranza tras tranza Este otro eh, Javes Quiere decir el, el que causa dolor Cuando nace Escuche y así fue su vida Y un día le dijo a Dios Que él quería ser bendecido Y Dios cambió su vida entonces, si este hombre se llama mi padre es noble, Abinadab, es una persona de buena voluntad. Oiga, ¿quién no va a querer un presidente, un rey de buena voluntad? Mm. Sin embargo, también Dios lo desecha. Viene el tercer candidato a ser rey y está desfilando. Y él se llama Shama. Y le dice, mira, se llama Shama Su nombre significa el que oye Estamos hablando de una persona que presta atención Wow Sin embargo Dios también lo desecha, Él no es Y pasan dice siete hijos Pasan siete hijos y Dios dice tampoco, tampoco, tampoco Ojos bonitos, eh, eh, presencia, eh, eh, tiene virtud pero no es, no es, no es, no es Escuche, aquí hay una verdad, la Biblia dice no es del que quiere ni del que puede no es del que quiere ni del que tiene la capacidad de correr No, es de Dios que tiene misericordia Yo veo personas aquí con cualidades No solamente físicas sino también de cierta actitud Uno de ellos es líder Sin embargo se necesita mucho más que un líder Para hacer la voluntad de Dios Uno de ellos quiere decir hijo de buena voluntad Escuche Mucha gente de buena voluntad hay en el mundo Pero Dios necesita mucho más que gente de buena voluntad Si la gente de buena voluntad fuera perfecta Dios no desearía que conocieran a Jesús Porque cuando Jesús es introducido en el mundo Dice y paz buena voluntad para con los hombres El hombre puede ser de buena voluntad pero necesita mucho más mucho más que su propia prudencia dice la Biblia Teme al Señor y no te apoyes en tu propia prudencia Apártate del mal Pastor esta persona con la que ando de novio No es cristiano pero es de muy buena voluntad Ándale, ándale No es cristiano pero qué lindos ojos tiene Ándale esa buena voluntad Tiene fecha de caducidad Aló Por eso dice la Biblia No te apoyes en tu propia Prudencia Teme a Jehová Y apártate del mal Llama Es el que oye Oye hay gente muy atenta Muy, muy cordial, muy respetuosa Pero si algo yo he aprendido Como pastor es algo no por el hecho que alguien te escuche quiere decir que te atienda No por el hecho que alguien te preste atención quiere decir que obedezca La Biblia dice que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores. Hay gente que es muy propia, muy correcta. Viene a la iglesia, se sienta, escucha, pero no hace. Aló, es un oyente. Y Dios no nos llamó a ser oyentes Dios no necesita un líder per se Dios no necesita una persona de buena voluntad per se Dios no necesita la virtud de alguien que solamente sabe escuchar Dios necesita, repito, un corazón que le ame ¿Por qué Dios no juzga por las apariencias? Dios Dios no juzga Dice que Él no ve lo que los hombres miran Dios nos impacta Con lo que está Enfrente Dios nos impacta Algunos tal vez A veces se molestan Porque si usted Debe predicar siempre Con corbata Venga si pares Aquí todo el año En el calor del verano Y luego me juzga Para eso tengo un versículo La corbata No hace santo Al predicador Ni la máscara Hace santo al luchador Aló yo puedo estar con traje y soy un demonio Dejemos de ver a la gente solamente Por las apariencias Yo dije dejemos de ver a la gente solamente Por las apariencias Dejemos de juzgarla solamente Por las apariencias Usted no trae el pelo hasta acá hermana Usted no es cristiana ¿Qué tiene que lo traiga hasta acá con arzuela Cayéndose pero que lo traiga hasta acá Usted no trae vestido hasta acá Ahora también no exageren porque algunos de ustedes se pasan de, de, ¿qué podríamos decir? De extravagantes, de impudorosas, pero tiene que haber un equilibrio. No podemos juzgar a la gente solamente por lo que miramos, la gente es mucho más. Dice la Biblia que Jesús no se guiaba por la apariencia de los hombres, que Él miraba lo que había dentro del de corazón. ¿Qué es una apariencia? Solamente es una primera impresión. Pero Dios está desechando a todos estos. Y de repente Samuel dice, ¿seguro que son todos tus hijos? Si Dios me dijo que uno de tus hijos iba a ser, y Dios me está diciendo que ninguno de estos es, ¿habrá otro hijo? Isaí dice, ah, eh, pues sí, si sí hay un hombre. Pero huele a Chiva. Es el menor y es el que cuida las ovejas. Escuche esto: David no solamente era el menor en edad, era el menor en estima y en valoración dentro de su familia. ¿Por qué David no aparece con los otros siete hermanos que menciona la escritura? ¿Por qué? Existen varias hipótesis. David dice en pecado me concibió mi madre Es probable que David fuese un hijo fuera del matrimonio Estamos aquí Es posible que David fuese un hijo fuera del matrimonio Y su padre Isaí lo vino y lo trajo a su casa Es probable El caso que no era valorado No era contado, no era considerado Cuando el profeta le dijo Uno de tus hijos va a ser el rey él no pensó que David fuera uno de ellos Y metió a los demás, los más altos El primogénito, el que tiene esta virtud Pero a David lo dejó fuera, excluido Escuche, me llama la atención cómo Dios escoge Y me llama la atención de cómo Dios valora Cada uno de los nombres de los hermanos de David Evoca una virtud del carácter Sin embargo el nombre de David, escuche esto David ni quiere decir virtuoso, ni quiere decir inteligente, ni quiere decir responsable, ni quiere decir líder, ni quiere decir el que ayuda, el que nada. No, 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 no describe nada de virtud en sí misma. Pero el nombre de David, su virtud no queda en sus propias obras, sino en quien le pone el nombre, porque David aunque Posiblemente fue un hijo despreciado Le pusieron este nombre David quiere decir el amado ¿Qué quiere decir David? El amado Vivimos en un mundo que tanto tienes Tanto vales Vivimos en un mundo que, que cotiza y que valora en base a lo que una persona sabe, lo que una persona viste, lo que una persona posee, donde tú vives, tu estatus, Dios no trabaja de esa manera, Dios no puede ser así Dios nos da un valor espiritual No por las obras de justicia Porque la Biblia dice que si yo voy a estar En la familia de Dios, si yo voy a ser salvo No soy salvo por mis propias obras de justicia Porque mis propias obras no me alcanzarían Cuando yo quiero usar mis virtudes Cuando yo quiero poner mis cualidades En la balanza de Dios para justificar Que yo soy especial, dice que todo eso Son como trapos de inmundicia nada de eso me alcanza nada de lo bueno lo virtuoso lo que usted sea déjeme le digo una cosa usted puede ser la persona más virtuosa y yo le voy a aplaudir pero si se trata de creer que usted y yo vamos a ganar el cielo por nuestras virtudes dice Dios no puedes por tus virtudes así te llames Eliab así te llames Shama así tengas una actitud virtuosa eso no te salva la buena moral te puede librar De la cárcel La buena voluntad te puede traer Muchas bendiciones Pero ni la buena moral ni la buena voluntad Te pueden llevar al cielo Solamente puedes ir al cielo por el valor de uno Que te amó Solamente puedes ir al cielo por el valor de uno Que te amó, te escogió Y dio su sangre en la cruz Por nuestros pecados De tal Manera nos amó Diga yo soy un David Dígalo, yo soy un David, porque yo soy amado. De tal manera nos amó que dio a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. David representa la gracia. No es virtud en él, la virtud está en Dios. El valor se lo da Dios. La primera es que yo prediqué esto. Benji, mi niño, tenía meses. Y pasé a algunos jóvenes de la iglesia. Y le dije, mire, este es líder. Este es Eliab. Este es de buena voluntad. Es Abinadab. Este es Shama. Este te escucha atentamente. Y cada uno de ellos tiene virtudes. Pero mandé a traer a Benji. Y lo traje al púlpito. Y Benji tenía meses. Y le dije a la iglesia, ¿Qué virtud puede tener ahorita Benji? Tenía meses No tiene ninguna virtud, llora mucho Toma leche como si nos odiara Yo no sé si va a ser republicano o demócrata No sé si le va a gustar el fútbol o el rock and roll, no sé Si va a ser obediente o va a ser rezongón, no sé pero el valor que tiene Benji Se lo doy yo Es mi hijo Y yo lo amo Entonces como yo lo amo Yo estoy dando un valor Escuchen esto Un regalo No habla de otra cosa Sino del que lo da Cuando tú das un regalo Estás hablando de quién es Eres tú Escuchen esto Porque como Dios Es Dios, Dios no Nos da un ángel o un arcángel Dice que Él no es Catimonia su propio Hijo Sino como nos amó de tal Manera, nos dio un regalo De tal manera ¿Cuánto vale usted? Usted vale la preciosa sangre De Jesucristo Cuánto vale usted, usted vale el precio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario Usted vale más de lo que el mundo le ha dicho, usted vale más de lo que sus emociones le han dicho Usted vale más, usted tiene un valor que es invaluable, válgame la expresión El regalo habla no solamente del que lo recibe sino del que lo otorga Dios le da un valor a David, este es el amado No se trata de que un regalo no te lo mereces Yo dije un regalo no te lo mereces, es un regalo Estamos aquí La salvación no la merecemos Es por gracia La gracia es el favor inmerecido de Dios Diga conmigo La gracia es el favor inmerecido de Dios No merecemos ni por nuestras virtudes El cielo No merecemos ni por nuestras virtudes La misericordia de Dios Sin embargo Dios nos ama De una manera incomprensible Una manera tan profunda Que Él nos da lo mejor que Él tiene él da lo mejor del cielo Para salvar a la humanidad Y eso es lo que nos da un valor muy especial Por eso dice la escritura Que la salvación hermosea a los santos Escuche usted es hermoso Usted es hermosa Usted es invaluable Porque el precio te lo pone Dios Y Él dice tú eres mi hijo amado Y en ti tengo complacencia Vamos, yo creí que eso te iba a apasionar. Levanta tus manos y agradece. Tú eres amado, tú eres especial. Dios te hizo y tiró el molde. Ahora entiendo por qué puedo cantar. Soy tan bonito y a lo sé. Soy tan hermoso. Y a lo sé. Dígale al que está a su lado que se mueran los feos. En esta iglesia hay pura gente linda, no perfecta. Listen to me carefully. No perfecta, sino en proceso de perfeccionamiento. Pero algo tienes tú que te hace bello. Y lo que te hace bello es el valor que Dios nos da. El amado. No describe virtud, solamente dice que es amado. Y por cuanto es amado, escuchen esto. Por cuanto es amado entonces Él es el que es el escogido Qué maravilloso es esto Esto a mí me hace pensar en lo siguiente En Juan capítulo 15 versículo 16 Dice una verdad que usted tiene que aprendérsela Ponerla en el tablero de su auto En el refrigerador frente al computador el enemigo siempre va a estar recordándote tus faltas, tu pasado, tus imperfecciones para decirte No vayas a la iglesia, no seas hipócrita, eres un falto, eres un el diablo es bueno para hacer esto Se dice la biografía de Martín Lutero Que un día el diablo vino y se le presentó Y le dijo, oye Martín, de verdad tú crees que Dios te quiere usar a ti si tú eres un hombre lleno de faltas Mira eres esto, eres aquello, eres el otro Y le escribió en un pizarrón Todas las faltas de, de Martín Lutero Y Martín Lutero le dijo Espérate un momentito Préstame el, préstame el, préstame el gis Diablito, te faltaron A lo mejor puedo hacer todavía esto y esto Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Muchas, muchas pueden ser mis faltas No más que hay una cosa Juan capítulo 15 Versículo 16 Jesús dice no me escogieron Ustedes a mí Yo los he Escogido a vosotros yo los he escogido A usted, eso tienes que repetírtelo No estás aquí por tu linda cara No, no, no estás aquí por tus buenas obras Estás aquí porque el Dios del cielo Le plujo escogerte Y si Él te escogió ¿Quién te puede apartar de su mano? Dile al que está a tu lado quítese esa cara, Dios te escogió Y si es tu esposo Dile pues a ti te escogí yo ¿Ya qué hago? Vea, Pero pero para salvación te escogió Dios Estamos aquí Primera de Corintios Capítulo 1 versículo 27 Al 28 dice que Dios escogió Lo vil y lo menospreciado Del mundo Lo que no es Para avergonzar lo que es Al débil para avergonzar al fuerte Escuche Al débil para avergonzar al fuerte David era el menospreciado De su casa sin embargo Dios Yo dije Dios lo había escogido Ese es Dios Señoras y señores Ese es Dios él levanta del polvo al despreciado Al fracasado Él levanta del polvo al que ha tropezado Al que ha equivocado Él levanta del polvo al que ha tocado a la branca rota Él levanta del lona emocional Al que ha enfrentado la desilusión y el fracaso Él es el Dios que escoge Las historias difíciles Para darles un final feliz por su gracia Él es el Dios que te escogió Y déjame te digo Como Dios te escogió Todavía no vives tus mejores días Todavía no cantas tus mejores cantos Todavía no vives tus mejores tiempos Porque tus mejores días están por venir Tu mejor tiempo está delante de ti Dios te ha escogido Y por su gracia eres llamado a vivir Una vida plena y abundante wow. En esto consiste el amor de Dios En que Él nos amó primero Wow La familia de David Creían que eran virtudes y Dios dijo no Es el despreciado, ese precisamente Y dice esto Con esto quiero terminar Dice Samuel No nos sentamos a la mesa Hasta que venga el que falta No nos sentamos Al banquete Hasta que venga ese que huele mal. Ese que huele a Chiva. Escuché. Le voy a decir algo. Ahora que yo he estado tratando con esta gente que estamos recibiendo, Dios ha estado tratando algo conmigo. Ah, platicaba el viernes con un... Un amigo, un activista republicano que es pastor, y los dos coincidíamos algo: ¿por qué Dios está trayendo tanta gente de otros países todavía? ¿Por qué? Y digo, Dios lo está trayendo porque están llegando. Independientemente de todas esas cuestiones, y déjeme le digo una cosa: déjeme le digo lo que dicen los sociólogos. Esto no lo dice un rabino, un sacerdote, un predicador. Déjeme le digo lo que dicen los sociólogos. A diferencia de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica, de Holanda Los Estados Unidos se mantiene como un país de sangre joven Porque los Smith solamente tuvieron un hijo Los Johnson, los McCarthy Pero vinieron los Hernández Y aunque ahora le dicen en la escuela a su hijo, ¿ah? Felipe Hernández, come on, mijo. Oiga, parece que Hernández es el apellido más popular de los Estados Unidos. Yo soy Rodríguez, soy Alba Rodríguez. El Rodríguez es el noveno apellido más común. ¿Sabe qué te dice eso demográficamente? El país se mantiene Con sangre joven Japón tiene un problema Que no están teniendo hijos Sin embargo Este país se mantiene fuerte Por eso Desde el punto de vista demográfico Ahora déjelo traigo En el contexto espiritual Cada día Se cierra una iglesia Anglosajona En los Estados Unidos Se cierra Y sabe quién la pasa a ocupar Quién cree que la está ocupando? Inmigrantes, cristianos inmigrantes. Me decía un superintendente de las Asambleas de Dios anglosajón. Me decía, mira, por cada iglesia que se cierra anglosajona, cuatro iglesias están abriendo de comunidades inmigrantes en las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Wow. Pues a mí, a mí me viene este, esta. Ahora sí, digo yo, no el Señor Le digo yo Yo no sé Si a través De ese niño que pasó por aquí Que era hijo de un guatemalteco Que no hablaba bien el español O de este hondureño, o de este otro Yo no sé si ese próximo niño A lo mejor es el próximo gobernador de Texas You never know Yo no sé si ese es el próximo Bill Gates ¿Me está entendiendo? Pero huele mal Capichi Huelen mal El otro día fui al canal Cristiano Y el hermano Salinas me invitó a hablar del día nacional De oración Yo estoy hablando y empiezan a tirarme Y yo ni hacía caso pero el hermano Salinas Se enojó ese pastor de cántico nuevo, ¿por qué recibe inmigrantes? ¿Por qué recibe refugiados? Que se quiten el sueldo y que los mantenga Y así, ataque y ataque y ataque y ataque. Usted nunca sabe el día de mañana de ese David despreciado que huele a chiva si Dios lo lleva a estar en el trono. Believe it or not. Por eso David escribió un salmo donde dice Jehová levanta del polvo al necesitado Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo Esa es la gracia de Dios La primera vez que yo fui a la Casa Blanca Invitado, no en un tour, invitado Y que estaba sentado yo ahí el servicio secreto lo investiga uno Desde un mes antes, si usted va a un evento oficial Desde un mes antes lo, lo investigan A ver quién es usted Y cuando yo estaba sentado ahí Había escritores cristianos Había cantantes, había líderes y Yo miraba Harvard, Princeton, Yale Todo ese tipo de gente Y cuando Me miré a mí Reverendo Wonderful Luis Alba Quién iba a pensar, dirían los argentinos, que este pibe atorrante caminó calles descalzo en Ciudad Juárez, vendió limones y vendió periódicos. Quién iba a pensar que si algún día alguien me tuvo en poco, Dios iba a levantar por su gracia al despreciado. Al no valorado ah, Así es que si alguien Si alguien te ha dicho Escucha esto, escucha esto Si alguien te ha dicho Tú no sirves Tú no vales Te están profetizando Lo que viene para tu vida Si alguien te está teniendo en poco Te está profetizando El futuro glorioso Que Dios tiene para ti En Cristo Jesús Lo que te quiero decir que era tan importante que David estuviera Que Dios dice esta mesa Está incompleta wow. Esta casa está incompleta En esta casa todavía Falta gente que ahorita está pensando en suicidarse Y tal vez nos va a escuchar por el radio Por la televisión, en estas Sillas todavía faltan matrimonios que están A punto de firmar un divorcio pero Alguien les va a hablar del Señor, en esta Casa todavía falta alguien que se quedó Sin trabajo y llegó a la bancarrota O alguien que enfrentó la desilusión El desamor, en esta casa Falta alguien todavía que fue abusado Desde niño y vivió una vida homosexual Y se siente sucio porque Si alguien sufre son los homosexuales Y los cristianos solamente los que criticamos pero no les hablamos del amor de Jesús sabe una cosa no que sea un pastor inclusivo no 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 se equivoque pero el Cristo que yo predico ama a la prostituta ama al homosexual ama al político ama al hombre de negocios ama al estudiante ese Cristo dice Que los que fueron invitados No eran dignos Porque uno le dijo Señor me tengo que casar Mañana no puedo ir a tu cena Otro le dijo Compré una yunta y voy a ir a calarla Otro dijo Tengo esto y muchos pretextos Escuche le voy a decir algo Algo que es importante Me decía este amigo Se llama Mark González es un pastor y es un activista republicano. Me decía Mark, mira Luis, algo está pasando. Otras generaciones, aún de hispanos en los Estados Unidos... Tercera generación, no se diga a veces a Anglo o afroamericanos, están soltando Los principios cristianos, los están Tirando, están diciendo bueno vamos a, 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 a legalizar matrimonio Del mismo sexo, vamos a legalizar Marihuana, vamos a legalizar esto Aquello, están soltando y muchos Cristianos están siendo liberales, pero Déjenme les digo una cosa, esa gente que viene Procesada, esa gente que huele A oveja, esa gente que ha sido curtida Por el dolor, por el desprecio, esa Gente es la que está levantando los Principios de Dios, no sé si me está entendiendo esa gente se está agarrando de Dios Con todo el corazón Mientras ustedes cambian a Dios por Hollywood Mientras ustedes cambian a Dios Por un partido de fútbol Esa gente que está llegando No cambia a Dios por nada Me está entendiendo Dios está inyectando gente a su mesa oh. No solamente le estoy predicando Le estoy hablando algo de sociología Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo porque muchos cristianos Incluso nosotros De los de la raza de bronce Se nos olvidó Es cierto hoy eres un heliabre eres virtuoso Y tienes esto Y tienes aquello Pero, pero ya el corazón Ya el corazón no vibra con Dios, ya el corazón no se apasiona Ya en el corazón tiene lugar Cualquier otra cosa menos Dios Estamos aquí, pero sabe una cosa David tenía algo, no tenía Las virtudes que tenían sus hermanos Pero David tenía un corazón que amaba Al Señor en su soledad Donde nadie lo veía, donde nadie Lo aplaudía, donde nadie lo reconocía Él sacaba el arpa y empezaba a decirle Señor yo te amo, yo te alabo Tú eres mi pastor Y nada me faltará Y en lugares de delicados castos. Pastos me hará descansar David sacaba el arpa y decía Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien aterrizarme David sacaba el arpa y decía Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo David sacaba el arpa y dejaba ver Que tenía pasión Por Dios Una persona agradecida una persona que sabe lo que Dios ha hecho en su vida Una persona que sabe lo que ella es en Dios Es una persona apasionada Es una persona agradecida Y una persona así Dios la puede usar más Más que un líder Más que alguien de buena voluntad Y más que alguien que sabe escuchar Escuche Yo no sé Qué título, qué valor te ha puesto el mundo. Yo no sé si tú valoras el éxito de tu vida por tus aciertos o por tus logros. Pero déjame, te digo una cosa. Dios no te mira por lo que otros han dicho de ti. Es más, Dios no te mira ni por tu propio criterio. Dios dice, tú eres la niña de mi corazón. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi especial tesoro. Dios dice: Cuando estaba en la cruz y el corazón de mi hijo palpitaba, gritaba tu nombre. Y te decía: Todo este amor derramado es por ti. David, tú no puedes quedarte allá afuera. Tú tienes que venir a la mesa. Quiero pensar que Aunque David cantaba salmos era su respuesta a su estado emocional Porque una persona que es rechazada, que es despreciada Una persona que no es valorada, una persona que siente el rechazo Es una persona que siente profundo dolor Yo creo que hubo muchos banquetes donde la familia se reunía y David se quedaba fuera David era algo así como la cenicienta Se quedaba fuera, Pero Alguien miró La soledad La tristeza El dolor Y el vacío de David Y ese fue Dios Y Dios lo mira en tu vida Tu corazón Tus circunstancias Tus anhelos Tus sueños Tus aciertos, tus desaciertos tus virtudes y tus deficiencias de carácter Y Dios dice Por encima y a pesar de todo Yo te amo Yo te amo Y tú tienes que venir a mi mesa Porque yo Te estoy Llamando Jesús dice Vengan a mí todos Los que están trabajados Y cansados Porque yo los voy a hacer descansar Jesús dice y si alguno viene a mí Yo Yo no le echo fuera Es que el día de hoy El Señor te está llamando Yo dije el día de hoy Jesús Está pensando en ti Te está llamando por nombre Y te dice Deja de estar fuera de la casa Es tiempo De venir A la mesa de Dios Y recibir el privilegio que Dios tiene para tu vida deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir